0: Podcast. Bayrak siyaseti de Türkiye'de bizim ucuz bir şekilde yapacağımız bir siyaset değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı hepimizi temsil eder. Elbette ki Cumhurbaşkanı olursam, olmasam da Türkiye Cumhuriyeti bayrağının layık olduğu şekilde bütün toplumu temsil edeceği onurunu elbette ki korumak isterim. Bayrağa dair yanlış, eksik algıları da düzeltmek için uğraşırım. Sizler... Eminim ki biliyorsunuz biz belki tanık olmadık ama bu bayrak birçok suçu ve günahı örtmek için de kullanıldı ve bayrağı en büyük hakareti onlar yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başvurusu için hak ihlali kararı verdiği ve derhal salı verilsin dediği eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta başladık. Merhaba Kronos takipçileri, 22 Aralık 2020 Salı günün tarihi ve Kronos gündemle birlikteyiz. İlk başlığımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Demirtaş için hak ihlali kararı derhal tahliye edilsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Türkiye'de cezaevinde bulunan Eski Halkların Demokrasi Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili 2018 yılında verilen serbest bırakılmalı kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu karara bağladı. Buna göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hükümetinin birçok itirazını oy birliğiyle bazılarında çoğunluk kararıyla reddetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında Demirtaş derhal serbest bırakılmalı vurgusu yapıldı ve kararda Demirtaş'ın tutukluluğu hukuki değil siyasi gerekçelere dayanıyor. Serbest bırakılmaması hakkındaki ihlal hükmünün devamı anlamına gelecek ve Demirtaş'ın ifade özgürlüğü de ihlal edildi ifadelerine yer verildi. Hemen ekleyelim Demirtaş'ın avukatı Mahzuni Karaman'ın da bir açıklaması oldu. Büyük dairenin olması gerektiği gibi Selahattin Demirtaş'la ilgili ağır ve tarihi bir karar verdiğini belirtti. Karaman bu kararla Demirtaş hakkındaki bütün suçlamaların boşa çıktığını Demirtaş'ın 4 yıldır siyasi sebeplerle rehin tutulduğu tescil edilmiştir dedi. Ve derhal tahliye kararı verildiğini de hatırlattı. Avukat Sayın Mahzuni Karaman. Peki Selahattin Demirtaş'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması olduğumu malumunuz halen kendisi Edirne'de cezaevinde bakın o da ne dedi. Karar Türkiye'de hukuk sisteminin çökertildiğinin tescilidir. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisiyle ilgili verdiği hak ihlali kararına sevinmediğini belirterek karar Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminin bizzat hükümet eliyle çökertildiğinin tescilidir dedi. Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi 4 yıldır hukuk dışı bir şekilde siyasi rehini olarak içeride tutulmama rağmen bu karar beni sevindirmemiş mutlu etmemiştir aksine üzgünüm bu karardan dolayı gerçekten üzgünüm çünkü ortadan kaldırılan demokrasinin yok edilen hukukun ve adaletin faturasını sadece ben ödemiyorum 83 milyon yurttaşımız en ağır şekilde ödüyor. Selahattin Demirtaş'ın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin lehine verdiği hak ihlali kararına dair ilk değerlendirmesi hemen aktaralım. Sosyal medya üzerinden duyuruldu Demirtaş'ın bu ifadeleri. İşte darbe ile mücadele ediyoruz adı altında. Bizlerle mücadele ediyorlar. Asıl darbeye karşı direnen demokrasi güçleriyle mücadele ediyorlar. Ortada darbe ile mücadele falan yok. Ya defalarca sordum. Nerede bunun siyasi ayağı ya? Darbe gerçekleşseydi, bunlar başarılı olsaydı. Kim bakan olacaktı, kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı ya? Vali olacak olanlar kimlerdi? Niye bunları açıklamıyorsunuz? Lehde aleyhde pek çok değerlendirme yapılacak. Tabii ki siyasi pozisyona göre bu değerlendirmeleri yapanlar olacak. Mevcut gücün nerede odaklandığını düşünerek bir takım kaygılarla değerlendirmeler yapılacak. Bununla birlikte bildiği gördüğü hakikati dillendirenler olacak. Ama şunu gözden kaçırmamak lazım. Ortada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var ve bize şu gerçeği dayatıyor. Bir devletsiniz, mevzuatınız var, hukukunuz var. Bununla birlikte uluslararası bir platforma dahil olmak istiyorsunuz Avrupa Birliği ve tam üye olmadan Avrupa Birliği'nin hukuk mevzuatını tanıyor kabul ediyor ve iç hukukunuzun üstünde olduğunu söylüyorsunuz. Sizin dahil olmak istediğiniz sizin bir şekilde içinde yer almak istediğiniz batı dünyası Avrupa Birliği özelinde söylüyorum size diyor ki siz siyasi parti liderini siyasi gerekçelerle hukuki hiçbir gerekçesi olmadan yıllardır haksız biçimde içeride tutuyorsunuz, hak ihlali yapıyorsunuz derhal salıverin. Bundan ibaret bir karardan bahsediyoruz. Ha, bundan sonra istediğiniz gibi siyasi yorumda bulunun. Peki neden Selahattin Demirtaş böyle bir hukuksuzluğun mağduru oldu? Sadece bir siyasi rakip olduğu için mi yoksa onun özelinde farklı bir siyasi amaç güdüldüğü için mi? Çözüm süreciyle ilgili olabilir mi? Bundan sonra izlenecek Kürt politikasıyla ilgili olabilir mi? Hani Kürt sorunu Kürt sorunu deniliyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bir gün diyor ki ne Kürt sorunu? Ama bu ülkede öyle bir sorun olduğunu kabul edip öyle tanımlayıp bir açılım süreci başlatan da siz değil miydiniz? Peki tüm bu olan biten içinde Selahattin Demirtaş'ın nasıl konumlandırdığınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına göre hukuki gerekçeleri olmadan siyasi sebeplerle içeride tuttunuz? Hemen hatırlayalım özellikle 15 Temmuz'la ilgili Selahattin Demirtaş'ın ciddi çıkışları vardı. Sadece 15 Temmuz'la ilgili değil devam eden sonra süre gelen hukuksuzluklarla ilgili de Selahattin Demirtaş pek çok kez hatırda kalıcı hatta unutulmayacak ifadeler kullandı. Malum bunlardan bir tanesi de seni başkan yapmayacağız cümlesiyle akıllarda kalan konuşmasıydı. Tüm bu konuşmaların toplamı belki Selahattin Demirtaş'ın bir muhalif aday olarak potansiyelini yükselten içeriklere sahipti. Acaba siyasi bir tedbir mi alındı? Ya da düşüşe geçeceği öngörülen AK Parti oylarını yükseltmek farklı coğrafi bölgelerden kendi partisine kanalize edilmesini amaçlayan bir hamle miydi? Bununla birlikte diğer siyasilere, muhaliflere bir gözdağı mıydı? Ne derseniz deyin bunların hepsinin bir karşılığı var. Mesele hukuka uygun olmayan bir şekilde... Hapishanede tutulması, özgürlüğünün gasp edilmesi aynı 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası artarak bu mağduriyeti yaşayan diğer insanlar gibi. Şunu belirtelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Türkiye için hayırlı olsun. Umarız bundan sonra hukuk siyaset ayrımı çok daha objektif kriterlerle hepsinden öte vicdanla yapılır şu ülkede. Sıradaki başlığımız günlerdir gündemden düşmeyen çıplak aramayla ilgili. Başsavcılık çıplak aramayı gündeme getirenlere soruşturma başlattı. Hayırlı uğurlu olsun bravo harika bir karar neden çünkü ortada ciddi bir itham var evet devlet suçlanıyor. Devlet denildiği zaman hemen biliyorsunuz bir kutsama refleksi var işte şahısların suçudur devlete yükleyemezsiniz elbette yani insanlar iyi kötü bunu ayırt edebilecek durumdalar devletin bir tüzel kişilik olduğunu şahısların gelip geçici olduğunu siyasi partilerin hükümetlerin gelip geçici olduğunu zaten burada temele yerleştirilen eleştiri şu birileri kendilerini devlet yerine koyuyor yani işlediği tüm hukuksuzlukları sanki devletin inisiyatifiymiş devletin tasarrufuymuş gibi lanse ediyor. Devlet dediğiniz bir kurallar manzumesidir. Kuralları yoksa hukuku yoksa devlete ne denilebileceğini en iyi suça yakın duranlar bilir. E hal böyleyken devlet kendi kurallarını ihlal ediyorsa vatandaş bunu dillendiriyorsa hem de hak arama adına bunu dillendiriyorsa e tabi başsavcılığa da soruşturma açmak düşer. Ayrıntısına bakalım HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirilen çıplak arama uygulaması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada çıplak aramayı gündeme getirenler hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamanın ayrıntısında neye yer verdi? Gerekçe olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine reysen soruşturma başlatılmıştır. E tabi inandırıcılığının olması için de böyle gereksiz ifadelerle uzatılmış bir cümleyi görüyoruz. Özetle diyor ki kendi icat ettikleri bir terör örgütü kucağına tüm suçların bırakıldığı bir toplumsal yapıdan söz ediyoruz. O toplumsal yapının Türkiye Cumhuriyeti üzerinde bir takım hedefleri var. Bu hedeflerin doğrultusunda da bazı insanlar kasıtlı olarak mağduriyet paylaşımlarında bulunuyor. 1- Bu insanlar mahremiyetleriyle ilgili bir şeyi şifre ediyorlar. Yani özelde zorlandıkları bir şeyden bahsediyorlar ve bunu yapabilmek için de ciddi teşvik gördüler aslında. 2- İnsanların iddiaları son derece açık bu insanların hangi tarihlerde nerelerde tutuldukları belli o insanların iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlattınız mı ki o insanların niyetleriyle ilgili bir soruşturma başlatıyorsunuz? siz şu an siyasi bir amaca hizmet ediyorsunuz. Gerçekten hukuka hizmet ettiğinizi düşünseydiniz öncelikle bu iddiaları soruştururdunuz. Akabinde evet böyle bir niyet olabilir. Gerçekten dediğiniz gibi ortada bir terör yapılanması varsa ve onun bir takım gizli hedefleri varsa o hedeflerin deşifre edilmesi adına bu insanların kamuoyuna getirdiği konuların aslında ajitasyondan ibaret olduğunu, demagoji olduğunu söyler ve bu konuda araştırmanızı soruşturmanızı yürütürdünüz. Ama onu tercih etmediniz. Siz bu İnsanların mağduriyetlerini araştırmak yerine bu insanların niyetlerini araştırmayı tercih ettiniz. Oysa hukuk eğitimi almıştınız. Tabi konuya tepkiler de var. Önce şunu belirtelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'li 22 kadın milletvekilinin verdiği soru önergeleriyle konu meclis gündemine taşındı. Bu önemli bir gelişme. Kayda geçmesi açısından tabii ki önemli bir gelişme. Akabinde şunu da belirtelim. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun bir açıklaması var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıplak arama iddialarına soruşturma başlatmasını eleştirerek ''Tebrik ediyorum, yakışır. Memlekette terör örgütü üyesi yapmadığınız insan kalmasın elbette. Çıplak arama iddiaları üzerine gitmek deneymiş. En kolayı iddiaları ortadan kaldırmak.'' dedi Yeneroğlu. Sayın Yeneroğlu'nun bu ifadesi önemli. Medyanın mevcut yapılanması düşünülürse çok az insana hakikat doğrudan ulaşıyor. Çünkü yeni medyanın böyle bir vazifesi var. Hakikate yeniden şekil vermek onun hakikat hali kalmıyor. Hakikati olanca yalınlığıyla aktarabilme gücü, kudreti, imkanı, fırsatı her kimin varsa bundan geri durmamalı hakikate hürmet adına. Kronos Haber'de gündemi taramaya devam ediyoruz. Sıradaki başlığımız MIT davası. Dündar savunma yapmayacak. Can Dündar'ın avukatları yaptıkları açıklamada önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz dedi. Gazeteci Can Dündar'ın avukatları Bahri Bayram Belen, Tora Pekin ve Abbas Yalçın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek MİT davasının duruşmasına katılmayacaklarını beyan eden dilekçeyi mahkemeye verdi. Mahkemeye sunulan dilekçede bağımsız olmayan mahkeme huzurunda savunma yapmayacağız ifadeleri kullanıldı. Mahkeme heyetinin adil bir yargılama yapmamakta ısrar ettiği, tarafsız ve bağımsız bir görünüm vermeye özen bile göstermediği, bu dosyaya özgü özel bir ayrımcılıkla savunmanın bilgisi ve katılımı olmadan sık sık resen duruşma oturumları yaptığı vurgulandı bir tepki koymak lazım. Yani ortada hukuk görüntüsü altında gayri hukuki işler dönüyor. Ne usule uygun ne esasla uygun. Sayın Can Dündar'ın avukatlarının tepkisi de bunu ortaya koymaya yönelik zaten siz siyaseten bir karar vermişsiniz ve verdiğiniz bu karar üzerine siyasi bir söylem inşa etmişsiniz ve şimdi de mahkeme eliyle bunu hukuk çerçevesi içine almaya çalışıyorsunuz. Evet şu an güç bunu yapabilirsiniz ama biz buna alet olmak istemiyoruz. Gayet yerinde bir tepki. Müzik Cumhur İttifakı'nın oy oranı %45 en önemli sorun ekonomi. Kamuoyu araştırma şirketi MAK danışmanlık son anketinde katılımcılara yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz sorusunu yöneltti. Cumhur İttifakı'nın oyu kararsız seçmenler dağıtıldığında %45.8'de kalırken katılımcıların %43'ü Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusuna ekonomi yanıtını verdi. Türkiye'deki kamuoyu araştırma şirketleri malumunuz bazen gerçeğe çok yakın sonuçlar elde ediyor bazense çok ciddi sapmalar gösteren neticeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Yurt dışındaki benzerlerinde de tabi aynı durum var mesele sadece şu hata tabii ki olabilir hata payı zaten var bu tür araştırmalarda onlar da raporlarda teknik olarak zaten belirtiliyor ama bir yönlendirme amacı güdüp gütmediği maalesef akıllarda soru işareti olarak kalıyor biz devam edelim haberin ayrıntısında bakın ne diyor. Anket sonuçlarına göre HDP yüzde 8,2, MHP ise yüzde 7,8'de baraj altında kaldı. Cumhur İttifakının 45,8'de kaldığı ankette İyi Parti'nin yüzde bir kararsız seçmen olmasına rağmen yüzde 11,2 oy alması dikkat çekti. Kararsız seçmenler dağıtıldığında AK Parti'nin oyları %37'de kalırken CHP ise %24,8 olarak görüldü. Hemen belirtelim erken seçimle ilgili de bir değerlendirme var. Erken seçim olmasını isteyenlerin oranı %47. Ankete katılanlar ekonomi ve adalet konularının çözüm beklediği konusunda birleşti deniliyor haberin ayrıntısında. Türkiye'de bir erken seçim olur mu? Galiba en doğru ve en kestirme cevap neden olmasın? Çünkü sadece halkın merak ettiği ve kendi arasında konuştuğu bir konu değil bu. Siyasilerin de gündeminde var. Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in katıldığı bir programda ifade ettiğini hatırlatalım. Peki erken seçim ihtimali siyaseti nasıl etkiler? Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. AK Parti hatırlayacaksınız seçim meydanlarında tek başına ve güçlü iktidar isterken neyi gerekçe gösteriyordu? Koalisyon dönemlerinin özellikle siyasi sıkıntılarını. Türkiye gibi ülkelerde siyasi sıkıntıların ciddi ekonomik dalgalanmalara yol açtığı herkesin malumu. Yani benim siyasetle bir ilgim yok diyemiyorsunuz. Çünkü bir sistem ülkesi değiliz hali hazırda. Takdirle söz ettiğimiz özellikle yerleşmiş demokrasilerdeki sistem henüz kurulabilmiş ve hali hazırda işletiliyor değil. Yine erken seçimi konuşuyoruz. Şu an görüntüde koalisyon yok. Yani parlamenter sistemdeki gibi bir koalisyon yok. E peki ittifak yok mu? Koalisyonlardan daha güçlü bir bağ görüyoruz ortada. İster suç bağ diyin siz buna ister siyasi bağ diyin. Ama şu an AK Parti ile MHP arasında Büyük Birlik Partisi'nde tabii ki sayalım. Vatan Partisi bundan uzak değil. Her ne kadar zaman zaman farklı söylemler geliştirseler de Doğu Perinçek'in, Sayın Perinçek'in açıklamalarını atlamayalım. Sık sık aynı gemide olmaktan söz ediyor. Sık sık Erdoğan'ın kendi çizgilerine gelmesinden söz ediyor. Hal böyleyken şu an koalisyon olmadığından söz edebilir miyiz? Yani güçlü ve tek başına iktidar isteyen AK Parti bu vaadini gerçekleştirebildi mi? Kendisine önceki seçimlerde çok ciddi teveccüh gösterilmesine rağmen bu teveccühü demokratikleşme yönünde kullandı mı? Hali hazırda 82 anayasasıyla yönetildiğini unutmayalım ülkenin. Bu konuda onca söylenmiş söz varken, tutulmamış vaat varken, hatta muhalefet partileriyle sağlanmış zaman zaman mutabakat varken hali hazırda ne kadar demokratik olduğumuz konusunu siz onlara değil kendinize sorun yaşadıklarınızı hesap ederek sorun. Çünkü AK Partililere bırakacak olursanız sözü hala dünyanın bir numaralı demokrasisiyiz, Avrupa Birliği'nden bile ileriyiz, ekonomimiz uçuyor, pik yapıyor. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bir düşünelim. Eğer her şey yolundaysa, eğer her şey iyiyse niçin reformu dillendirmek zorunda kalıyorsunuz? Adalet Bakanlığı çıplak aramayı kabul etti. İstisnai bir uygulama. Hemen hatırlatalım. Avukat Sayın Özlem Zengin, Avukat Sayın Cahit Özkan tekrar ediyorum. Adalet Bakanlığı çıplak aramayı kabul etti. İstisnai bir uygulama. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumlarında detaylı aramanın yapıldığını kabul ederek ceza infaz kurumlarında detaylı arama istisnai bir uygulama olup gerek uluslararası örgütlerin kabul ettiği gerekse birçok ülkenin uyguladığı bir tedbir işlemidir denildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden gelen bu açıklama acaba yeterli cevap olur mu inanmayanlara, belge isteyenlere? Tabii şimdi bir takım yorumlara gidilecektir. İşte orada istisna olduğu belirtiliyor. İstisna birdir, ikidir, üçtür, beştir. Türkiye genelinde son bir haftada kaç kişi bu uygulamaya tabi tutulduğunu söyledi. Bakın yeni yeni bunu söyleyenler olduğu gibi Tekrar bu konuda teşvik edilerek ya da cesaretlendirilerek söylemeye başlayanları şöyle bir düşündüğünüzde istisna mı rutin mi kendiniz karar verin. Kronos haberde Tuğba Demir'in yaptığı bir söyleşiyi duyuralım abla Yalçınkaya KHK'li kardeşlerine yardım ettiği için hapse atıldı. Gaziantep'te yaşayan Yalçınkaya ailesinin hayatı 15 Temmuz darbe girişimiyle alt üst oldu. Asker ve polis olan erkek kardeşlerin ikisi ihraç edildi. Balıkesir Susurluk'ta amcalarına ait fabrikada çalışmaya başlayan kardeşler daha sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Abla da kardeşlerine yardım ve yataklık yapmaktan hapse atıldı. 3 erkek kardeş tutuklanınca ailenin tüm yükü bir fabrikada çalışan Hilal'in sırtına bindi. Hilal kırgınım deyip ekliyor affetmeyeceğim.
1: Telefonu kapatmış o esnada ve benim hiç unutmuyorum o, o bakışlarını. Ee, bana bakarak dedi ki abla beni işte Gaziantep Karakol Komutanlığı'ndan aradılar ve bana e, ihraç olduğumu söylediler. Ee, ihraç olduğum için silahımı ve kimliğimi teslim etmemi söylediler. Hani ben e, 17 yaşında askeriye'ye, Beytepe'ye gittiğimde Askeriyenin en küçük, Beytepe'nin en küçük çocuğu olduğum için bana süt parası veriyorlardı. 10 yıl boyunca dedi, bu ülkeye görev yaptım ve hiçbir şekilde dedi, hiçbir arkadaşımı satmadım. Hiçbir şekilde devletime ihanet etmedim. Hani ben dedi, bu vatana dedi canla başla dedi, görev yaptım ve dedi hani ailemi de, ülkemi de satacak hiçbir şey yapmadım dedi. Dedi ki gidip dedi vereceğim hani hem silahımı ben dedi yıllarca dedi bunu dedi sırtında taşıdım dedi benim için de çok değerli dedi ve ben kimliğimi de silahımı da vereceğim ama sen şimdilik anneme bir şey söyleme ben dedi hani akşam eve geldiğimde annemle konuşacağım dedi şimdi babamla gideceğim bunları test edip geleceğim dedi.
0: 15 Temmuz daha kendisi aydınlatılamadığı gibi sebep olduğu yıkımın gerçek boyutları da tam olarak anlaşılamamış bir faciadan söz ediyoruz aslında. Üstünden 15 Temmuz silindiri geçenler zaten biliyor ama bilmeyenler için bu yıkımın boyutunu öğrenmek için Tuğba Demir'in söyleşisi önemli örneklerden biri. Kronos gündemin sonuna geldik böylece Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.